0: چای از شما، قصه از من
1: سلام، من بنافشه تاهریان هستم شما به هشتمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قصه به اونجا رسید که شیرین به قصر برگشت و مهین بانو و الباقی نزدیکان سر چشم گذاشتنشو. مهین بانو دل به دل شیرین داد و گفت خیالت راحت که تو اونچه که باید انجام دادی. حالا دلت قوی باشه. منم پشتت هستم. بنشین و منتظر باش تا ببینی خسرو در مقابل چه میکنه. از اون طرف اما اوزا برای خسرو تازه بر تخت نشسته هیچ خوب پیش نمی رو، دلیل ترین سردار سپاهش به اسم بهرام چوبین سرکشی میکنه و بر علیه خسرو وارد جنگ میشه تا تاج و تخت رو ازش بگیره. بهرام چوبین که به علت بلندی قد و لاغر بودن اندام به چوبین معروف شده بوده، از سرداران برجسته و بسیار شجاع ساسانی و در خدمت هرمز بود. از بهرام در تاریخ نظامی جهان به نابغه رزم میاد میکنن بهرام کسی که در یکی از جنگها از جنگ تازه که در اون نفت خام به کار رفته بوده استفاده میکنه و با باعث پیروزی های حیرت انگیزی برای سپاه ایران میشه و انقدر قدرت و نفوذ و محبوبیتش بین مردم بالا میره که هرمز نگران میشه مباد جلای خودشم هم بیسته در نتیجه وقتی بهرام در یکی از جبهه ها شکست میخوره هرمز برای اینکه غرور بهرام را بشکن و در مقابل دیگران کوچیکش کنه در حالی که از این شکست باتنن خوشنود بوده با ارسال دوکدان و لباس زنونه به سردار شکست خورده به طور اهانتآمیزی توهین میکنه و از فرماندهی سپاه اصلش میکنه و این حرکت اشتباه همانا سرآغاز یک کینه قدیمی میشه در نتیجه وقتی با مرگ هرمز خسرو به تخت میشینه بهرام گرگ زخم ای که فکر میکنه تخت سلطنت برازنده و حق مسلم کسی نیست مگر خودش چو آگه گشت بهرام قویرای که خسرو شد جهان را کار فرمای، سرش صدای تاج خسروی داشت، به دست آورد، چون رای قوی داشت. بهرام وقتی خبردار میشه که خسرو برگشته و به جای پدر نشسته، شروع به اعتراض میکنه و به خسرو تهمت میزنه که این پسریه که باعث شدن پدرش شده. شایسته بر تخت نشستن نیست. اصلا این بچه ساله، نمیتونه کشورداری کنه و سرش گرم جوونی و عشق شیرینه. در روایات هست که دو تا از سرداران هرمز با همکاری خسرو را یک کودت های ترتیب میدن و هرمز رو کور و زندانی میکنن و مدت کوتاهی بعد از اون هم میکشنش. اما در این داستان، نظامی میگه این شایعه ایه که بهرام برای از چشم دیگران انداختن خسرو بر سر زبونها ها میندازه و هرمز مثل یعقوبی که در غم فراغ یوسف انقدر گریه کرد تا کور شد اون هم از دوری خسرو کور شده بوده دیگر کین تهمتش برطبع کرد که خسرو چشم هرمزد را کرد. نبود آگه که چون یوسف شود دور فراق از چشم یعقوبی برد نور به هر کس نامهی پوشیده بنوشت بریشان کرد نقش خوب را زشت که از این کودک جهانداری نیاید پدرکش پادشاهی را نشاید برو یک هم همرنگ آزر گرامی ترز صد برادر ببخشد کشوری بر بانگ رودی ز ملکی دوستر داری سرودی زه گرمی ره به کار خود نداند ز خامی هیچ نیک و بت نداند هنوز از عشقبازی گرم داغ است هنوز از شور شیرین در دماغ است و در کمال نامردی بهرام به جوانی و عاشقی خسرو بسنده نمی نمیکنه، توحمتم بهش می که آی ملت این جوانک گرم عشقه از خامی نیکو بد و نمیشناسه. این باعث بدبیاریه براش یه جور شراب به رنگ آزر یعنی به قرمزی آتش بیشتر از خونه صد تا برادر ارزش داره. و از اونجایی که بهرام میدونه خسرو به موسیقی اهمیت زیادی میداده میگه این مملکت و یک موسیقی میکنه. بهتره که هر چه زودتر به بند بکشیمش. بعد از اونم به یارانش پیغام میده که شما با شمشیر جلوشو بگیرین تا من خودم برسم و مثل شیر خدمتش برسم و به این ترتیب مردم رو بر علیه خسرو میشورونه از این شوخ سرفگن سر بتابید تابید که چون سر شد سر دیگر نیابید همان بهتر که او را بند سازیم چنین با آب آتش چند سازیم مگر که از بند ما پندی پذیرد وگرنه چون پدر مرد او بمیرد شما گیرید راهش را به شمشیر که اینک من رسیدم تند چون شیر به تدبیری چنین ان شیرکینخا رعیت را برون آورد بر شاه ارسه حسابی بر خسرو تنگ میشه به خاطر توتعه های بهرام کار دستخونش میرسه هر چی باشه بهرام گرگ بارون دیده است و خسرو جوانی در حال یاد گرفتن زندگی شرایط اونقدر برای خسرو سخت میشه که مجبور میشه یک عقب نشینی استراتژیک بکنه مثل شاه شطرنج که گاهی به اجبار برای رهایی از مات شدن به کشته دادن از سپاهش یا حتی به فرار تن میده. شهنشه بخت را سرگشته میدید، رعیت را ز خود برگشته میدید، به زر اقبال را پرزور میداشت. به کوری دشمنان را کور می داشت چون این تا خسم لشکر در سراورد رعیت دست استیلا براورد زبی پشتی چو آجز گشت پرویز زروی تخت شد بر پشت شبدیز کیانی تاج را بی تاج ورماند جهان را بر جهانجوی دگر ماند به شطرنج خلاف این نت خونریز به هر خانه که شد داودش شهنگیز این شاهنگیز که نظامی در بیت آخر بهش اشاره میکنه دقیقا همون کیش دادن یا کیش کردن شاه در بازی شطرنجه که شاه رو مجبور میکنه در خونه های شطرنج به هر طرفی که مجال داره حرکت کنه. حتی اگه به جهتی خلاف میلش باشه. خلاصه که این حرکت ناخواسته و اجباری مسیر حرکت خسرو رو به سمت آذربایجان و به ولایت موغان میبره. جایی که امروز مقان نام داره و در قرب دریای خزر به مرز جمهوری آزربایجان میرسه. به صد نیرنگ و دستان راه و بیراه به آذربایجان آورد بنگاه و از آنجا سوی موقان کرد منزل مقانه اشخان بوتخانه در دل خسرو سوار بر شب دیز عقب نشینی میکنه بهرام به مقصودش میرسه خسرو خسته و هلاك بالاخره میرسه به دشتی که اتفاقا اون روز شیرین هم به عزم سید و شکار به اونجا رفته بوده شیرین قافل بوده از اینکه دیگه دیگهای هم در دردشته دو سیدفگن ناگهان از دور سوار بر اسب چشمشون به دیگری میفته و به سوی هم پرواز میکنن شما انگار کن که ماه و خورشید بلاخره بعد از این همه چرخ به هم رسیده باشند یکیشون تاج بر سر و دیگری تاجش به تاراج رفته به هم که میرسن همینطور غرق در تماشای هم از سر شوق اشک می ریختن که آرام آرام و از پشت سرشون لشکریان و همراهانشون هم میرسن و دورشون میکنن. یه وقتای آدم فقط باید نگاه کنه و هست کنه هرچی بگی اون احساسی که میکنی نیست دو سیدفگن به یک جا باز خوردند به سید یک دگر پرواز کردند طریق دوستی را ساز جستند ز یک دیگر نشان باز جستند. گذشته ساعتی سر بر گرفتند. زمین از اشک در گوهر گرفتند. انان از هر طرف برزد سواری. پری روی رسید از هر کناری. ماه و خورشید را دیدند نازان. قران کرده به برج عشق باسان. زهر سو نو می رسیدند به گرده هر دو صف بر می کشیدند شیرین از سر تارف به شاه میگه ای خداوند روزگار ای جهاندار هفت کشور کلبه است که متعلق به خودتونه اگر بند نوازی و تشریف فرمایی کنید و اجازه بدید کمر خدمت براتون ببندیم ما رو سرفراز میکنین خسرو پرویز در جواب میگه اگر شما بنده رو به میهمانی میپذیرید جانم هم بپذیرید که من به پاتون جان میدم با شنیدن این پاسخ شیرین سجده شکر میکنه و شاه رو تحسین و بیش از اندازه ازش تعریف میکنه بعد قاصدی رو دو اسبه میفرسته پیش مهین بانو که زود تند سری قبل از اینکه برسند به قصر خبر برسونه که شاه همراه شیرین داره به قصر میاد وقتی که میرسند به قصر مهیم با شکوه هرچه تمامتر به استقبال شاه میاد و خسرو رو در قصری جای میده. قصر که چه کنم؟ انگار کن یک تیکه از بهشت. یک شاخه از درخت توبا که در بهشته. از خزانه هم هرچه که میشد پیشکش خسرو میکنه. به خسرو گفت شیرین کی خداوند؟ نه من، چون من هزارت بنده در بند زتاجت آسمان را بهرهمندی، زمین را زیر تختت سر بلندی اگر تشریف شاه ما را نوازد کمر بندد رهی گردن فرازد ملک گفتا چون مهمان میپذیری به جان آیم اگر جان میپذیری سجود آورد شیرین در سپاسش سناها گفت افزون از قیاسش دو اسبه پیش بانو کس فرستاد ز مهمان بردن شاهش خبر داد مهین بانو چو از کار آگهی یافت بر اسباب غرس شاهنشهی یافت فرود آورد خسرو را به کاخی که توبا بود از آن فردوس شاخی خسرو در قصر جاگیر میشد همه وسایل آسایش براش مهیا یک روز مهین بانو که میدونه این دوتا جوان الان چوب و آتیش هستن و به هم بسیار دل و هم رو میخوان شیرین رو برای صحبت بسیار مهمی که بعدها در تمامی تصمیمات شیرین نقش داره در خلوت صدا میکنه و میگه شیرین نکم که خداوند خوبی هایی نه تنها با من که با دیگران هم همیشه یادت باشه که جهان روشناییش رو از روی زیبای تو میگیره تو گنجی هستی که هنوز صاحبی نداره بدونی که جهان رو هنوز ندیدی و نمیدونی که جهان چه رنگ بازیه نمیدونی چه ساده در و گوهرت رو میدازده <متصفح> به این که پاکی در گهر داشت زهال خسرو و شیرین خبر داشت در اندیشه از آن یار دلکش که چون سازد به هم خاشاک و آتش به شیرین گفت کی فرزانه فرزند نه بر من بر همه خوبان خداوند تو گنجی سر به مهری نابسوده بد و نیک جهان نازموده شیری نکم هم من می دونم و هم تو میدونی که خسرو دل در گروه تو داره. و قصدش پیونده با توه اگر این دلدادگی واقعی باشه شکاری بستی و بی به دامش افتاده اما به هوش باش و حواستو جمع کن اگر دیدی در رسیدن به تو ناشکی بایی می فریب کلامشو نخور و اجازه نده که با شیرین زبونی حلوای شیرین رو به رایگان و آسون بخوره که اون وقت بعد از خوردنش خیلی راحت هوای شیرنی دیگه میفته به سرش و این حلوا رو فراموش میکنه شک نکن که دور بر خسرو صد هزار خوب روی زیبا وجود داره یادت باشه که شاه تا وقتی دستش به گوهر نرسیده برای خریدنش تلاش میکنه اگر ببینه که تو به عهد نیک ما پایبندی با اجرای تمام آیینها و مرسومات تو را از من خواستكاری میکنه یادت باشه همیشه اگر اون ماه ما آفتابیم اگر اون خسروه ما افراس یابیم تو خودت بهتر میدونی که اگر میخوای سرافراز باشی زناشویی از عشقبازی بهتره مبادا که قبل از تبدیل به نون شدن، بیفتی توی تنو رو بسوزی. گر این صاحب جهان دل داده توست، شکاری بس شگرف افتاده توست. ولیکن گرچه بینی ناشکی بش، نبینم گوشداری بر فریبش. چنان زی با روخ خورشید نورش که پیش از نان نیفتی در تنورش. تو خود دانی که وقت سرفرازی به بهست از عشق بازی. شیرین در عین جسارت و شهامت زن بسیار باهوشیه. حرفای امش رو به گوش جان میشنوه و چون حلقه آویزه گوش میکنه و به مهین بانو میگه که خودش هم همین باور رو داره به هفت اورنگ رنگ، هفت ستاره روشن و به روشن نامه، به مقدسات سوگند میخوره. میگه اگر از عشق خسرو خون گریه کنم هم تا با من ازدواج نکنه و من جفت حلالش نشم، با اون نخواهم بود و بهش تن نخواهم داد. مهیم که این حرف رو میشنوه، دلش قرص و محکم و استوار میشه و میگه خودت عاقلی و من بهت اطمینان دارم. حالا که آنچه که باید به تو گفتم و تو خودتم با من هم عقیدهی یا حرفامون رو با هم زدیم، من دیگه هیچ نظارتی بر رفت آمد و رابطت نمی کنم. بعد از این صحبت، مهیم که به شیرین اعتماد داره، اجازه میده که شیرین بی ملاحظات مرسوم، گستاخ و بی در میدان و در کاخ کنار شاه باش و بتونه با خسرو برای شناختن بهترش، معاشرت کنه چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش نهاد آن پند را چون حلقه در گوش به هفت اورنگ روشن خورد سوگند به روشن نامه گیتی خداوند که گر خون گریم از عشق جمالش نخواهم شد مگر جفت حلالش چو بانو دید آن خاری پدید آمد دلش را اوستواری رضا دادش که در میدان و در کاخ نشیند با ملک گستاخ گستاخ روزی شیرین به همراه هفتاز شیر دختری که ندیمه و همراه همیشگیش هستند و هر کدوم در تیراندازی و اسب سواری و بازی چوگان بسیار چالاکند سوار بر اسب ها با زین و یراق به سوی قصر شاه روان میشن دربار شاه بهشون اجازه ورود میده و خسرو که چشمش به شیرین میافته دلودین باخته شیرین رو در سمت راست خودش جای میده شیرین به خسرو پیشنهاد بازی چوگان میده بین ندیمه های خودش و فرمانده های شاه خسرو قافل از همه جا پیش خودش فکر میکنه بردن این جمع زنای یکی از یکی قشنگتر تر که کاری نداره در نتیجه برای اینکه هیجان بازی بیشتر بشه بیشتر خوش بگذره از شیرین دعوت میکنه که خودشونم توی بازی شرکت کنن شیرینم که منتظر یک اشاره است دل قبول میکنه چو شیر مادان هفتاد دختر سوی شیرین شدند آشوب در سر همه برغه فروهشتند بر ماه. روان گشتند سوی خدمت شاه. تفلی خسرو که کتاب از جلدش قضاوت کرده قافل از این که این زنها همگی بازیکنای کاربلدی هستن و هر کدومشون کپک خرامانیه که به یکباره در وسط میدون بازی تبدیل میشه به یه عقاب خوشپرگار و بد افت چغر بد, بد بدن. خلاصه بازی شروع میشه. از دور که بازیشونو رو نگاه کنی انگار که تیم ها و شیرها مبارزه می‌کنن گوزن میگم اما ها بازی همینطور ادامه پیدا میکنه تا غروب گاهی تیم ماه و گاهی تیم خورشید اما هیچ تیمی برنده قطعی نیست چدید. الحق بطانی شوخ و دلبند. سرای سرایی پرشکر شهری پر از قند روان شد هر مهی چون آفتابی پدید آمد زهر کپکی عقابی ز یک سو ماه بود و اخترانش ز دیگر سو شه و فرمانبرانش گهی خورشید بردی گوی و گه ماه گهی شیرین رو دادی و گه شاه بازی طولانی میشو. بالاخره یه نفر پیشنهاد میده که حالا که هیچ کدوم برنده نیستیم، اقلا برای تنوع بریم شکار. شیرین هم که موقعیت پیش اومده تا هم خودی نشون بده و هم خسرو رو بهتر بشناسه، بلافاصله پیشنهاد رو قبول میکنه، البت که تیرش به خطا نمیره. شیرین سوار بر گلگوم میشو. خسرو بر پشت شبدیز و راه میافتند برای شکار. گفتن نداره که خسرو و فرماندهانش از توانایی شیرین و هفتاد ندیمش در شکار حیرت میکنند. به چشمشون ماده شیرهایی را میبینن که در میدان هر کدوم همای در آسمون و اجده های روی زمینن. چکام از گوی و چوگان برگرفتند، تبافی گرد میدان درگرفتند. به شب دیز و به گلگون کرد میدان، چو روز و شب همی کردند جولان، و سوی ران گشادند، به سیدن داختن جولان گشادند. ملک زان ماده شیران شکاری، شگفتی مانده در چابک سواری، که هر یک بود در میدان همایی، به دعویگاه نخجیر اجدهایی گرچه همه سرگرم شکار بودن اما خسرو در تمام این مدت چار حواسش پی شکار خودش بود و زیر چشمی دنبال شیرین میگشت که ناقافل و سطح تاختن شیرین با اون چشمهای گیراش نگاهی به خسرو میکنه که سیات خودش به دام می افته. خسرو بیتاب و پرتمننا تمام روز منتظر فرصتی بود تا با شیرین تنها بشو بتونه سر صحبتو باز کنه اما فرصتی دست نمیدو با رسیدن شب هر کدوم خسته و هلاک به سرای خودشون برمیگردند ملک میدی در شیرین نهانی کزان سیدش چه آرد ارمغانی قزالی مست شمشیری گرفته به جای آهوی شیری گرفته این برنامه یک ماهی ادامه داشت تا شبی که خسرو دیگه طاقتش تاق میشه و به شیرین میگه تو این دنیا که شادی و غم رو با هم داره و ما هم حریف گذر زمان نمیشیم و آخر کار هممون رفتنه چه بهتر که به جای غم روزگارمون رو تا میتونیم به شادی بگذرونیم و بعد پیشنهادی میده و میگه بیا حالا که بهاری به این زیباییه به جای هر روز هر روز بازی و شکار فردا صبح زود بریم به سمت دشت و بسات ترب و می و موسیقی پهن کنیم همون جوجه و عرق و گیتار و ورق خودمون همه در آشیانه‌ها رخ نهفتند. زرن زرنجماندگی تا روز خوفتند. دگر روز آستان بوسان دویدند، به درگاه ملک صف برکشیدند. همان چوگان و گوی آغاز کردند، همان نخجیر کردن ساز کردند. در این کردند ماهی عمر خود صرف و زین این حرفت نیفکندند یک حرف. ملک فرصت طلب می کرد بسیار که با شیرین کند یک نکته برکار. نیامد فرصتی با او پدیدش که در بند توقف بود کلیدش شهنشه گفت کی بر نیکوان شاه جمالت چشم دولت را نظرگاه بیا تا بام دادان زبل روز شویم از گمبد پیروز پیروز میاریم و نشات اندیشه گیریم طرب سازیم و شادی پیشگیریم اگر شادیم اگر غمگین در این دیر نیم ایمن ز دوران كهن سیر چو میباید شدن زیندیر ناچار نشاد از غم بهو شادی ز تیمار شیرین در جواب پیشنهاد خسرو انگشت بر روی چشمی و زمین را میبوسه و موافقت میکنه که صبح زود حرکت کنن خسرو با شنیدن جواب مثبت شیرین شب تا صبح از شادی خوابش نمیبره نهاد انگشت بر چشمان پریوش زمین را بوسه داد و کرد شبخش ملک بر وعده ماه شب افروز در این فکرت که فردا کی شبت روز و اما این اولین برنامه بیرون شهر شیرین و خسروه که خسرو انقدر براش حیجان داره که تا صبح خواب به چشش نمیاد و خبر نداره که روزگار چه خوابی براشون دیده و در دشت چه اتفاقی قراره بیفته شما مگر میخواییم بدونین باید صبر کنین تا قسمت بعد بسیار سپاسگزارم از اینکه این چای رو با من نوشیدین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین، کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنافشه رو دوست داشتین، دستتون طلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی، تن و جانتون سلامت.